0: Und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von weiblich, weiblich,
1: lesbisch, leben, lieben. Wir sind Jasmin und Annabelle und begrüßen dich zu deinem Podcast von und vor allem für queere Frauen. Wir sprechen über Themen, die die Community wirklich bewegen. Hallo zusammen. Hey. Neue so. Folge. Und eine tolle Heute geht es nämlich um den weiblichen Körper. Oha!
0: Oh, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben uns auch jemand ganz, ganz Tolles eingeladen. Vorher müssen wir aber noch
1: eine Triggerwarnung aussprechen.
0: Wir werden vereinzelt auf Themen eingehen an zwei Stellen, wo wir denken, ist vielleicht besser, wenn wir das tun. Wir werden euch auf jeden Fall in den Show Notes detailliert mit Minutenangaben reingeben, um Spannung Spannendes sich handelt. Das heißt, da, wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich gerne überspringen. um welche
1: Themen es auch geht. Genau. Für den
0: Rest der Folge <lacht> feuerfrei. Richtig. Wie kamen wir eigentlich drauf? Auf Instagram haben wir ein ganz, ganz tolles Profil gesehen von Being Female und da haben wir einfach mal hingeschrieben und da hat die
1: Maya geantwortet. Und deswegen haben wir gedacht, zack, laden wir so uns doch ein. Zack, machen wir.
0: <lacht> Maya, zack, wer bist du? <lacht>
2: Ja, hallo, erstmal zusammen. Vielen Dank für die Einladung, ihr zwei. Ich bin die Maya. Ihr könnt mich gerne mit sie ansprechen. Ich identifiziere mich mit meinen zwei X-Chromosomen. Von der sexuellen Orientierung bin ich eigentlich recht offen, bin an sexuellen Erfahrungen interessiert, aber vorwiegend tatsächlich mit Männern. Als Hintergrund bin ich Ärztin, habe sehr, sehr lange im Global Public Health Bereich gearbeitet, das heißt in der internationalen Gesundheit, habe in Afrika gearbeitet mit Ärzten der Grenzen und habe mich dann so ein Bisschen eher in die digitale Gesundheit äh, orientiert und eigentlich das Thema Frauengesundheit und weibliche Sexualität haben mich immer beschäftigt, auch arbeitsmäßig immer sehr, sehr fasziniert. Und deswegen bin ich eben sehr, sehr glücklich darüber seit letztem Jahr, dass ich mich da auch wirklich mehr damit befasse, mit Being Female.
0: Danke, dass du da bist. Oh ja. Immer eine Fachfrau. Eine Fachfrau. Am genau, Werk. wir haben uns heute mal eine Expertin bringen. Aber ne? richtige Expertin. Du hast vorher schon angesprochen, Being Female. Was steckt denn hinter Being Female dahinter? Und was ist dann auf jeden Fall auch deine Motivation, das zu machen?
2: Ich habe immer viel über Sex ge- geredet <lacht> äh, mit Männern und Frauen und ich fand es immer faszinierend, dass das nicht so üblich ist. Ich möchte so gerne dazu beitragen, dass wir das mehr tun und dass wir vor allem dadurch auch diese Fake News sozusagen, dass wir da ein bisschen mit aufräumen und äh, wir auch unsere eigenen Erfahrungen weitergeben können. Interbeing Female steckt Caroline und ich und wir machen das beide mit großer Leidenschaft seit letztem Jahr. Wir möchten so ein bisschen Frauen den Zugang zu ihrer eigenen Sexualität erleichtern und so ein bisschen Türöffner sein. Aktuell, wir sind noch relativ am Anfang, teilen wir auf der Webseite vor allem wissenswerte Informationen rund um Sex. Das läuft über meinen Podcast. Da gibt es einen zur Anatomie, den ihr gehört habt. Dann kann man aber auch sich so ein bisschen selbst erforschen über Assessments. Und Übungen, wo man sich dann noch ein bisschen mit sich selber mehr beschäftigen kann. Und dann gibt es noch zum Teilen der Erfahrung unserer monatlichen Online-Frauentreff Being Female Together. Cool. Das
0: das ist ja immer ein richtig cooles Paket. Ich muss gestehen, ich habe auf deiner Homepage auch schon so ein bisschen rumgeklickt und das ein oder andere Quiz gemacht. Ach, schau an. Ja, und es war erschreckend, schön. wie schlecht ich abgeschnitten habe. Wirklich? Ich dachte, ich, ich check's das ist nach der Vorbereitung auf die Folge. Ich dachte, ich weiß alles. Ne? Ne? mal hm, so. <lacht> nicht, nicht so
2: möglich. Man muss ja auch gar nicht alles wissen, aber das ist ja schön, wenn du dich schon mal damit beschäftigst. Das ist doch super.
0: Auf jeden Fall, Maya hat eine wundervolle Folge gemacht, so Anatomie, wie sie schon sagt. Genau, so haben wir auch drauf. Und alles, was wir jetzt auch besprechen, das könnt ihr da wirklich noch viel, viel
1: tiefer und detaillierter nachhören. Wollen wir ja auch nicht eins zu eins reproduzieren. Nein. Richtig, wir wollen sie auch ein bisschen interviewen. Ja? Genau, klickt beim ja einfach dann rein. Jetzt springen wir mal mitten ins Thema rein, würde ich sagen. Ja. Und schauen mal an, uns mit den weiblichen Körper... Genitalien. zu beschäftigen. Auch nicht nur, ne? Ja. Nicht nur. <lacht> So, Maya, könntest du uns mal so grob den Aufbau von Vulva und Vagina erklären? Und was sonst noch dazu gehört, ne? Und was sonst noch dazu gehört, natürlich.
2: Sehr gerne. Die Vulva ist natürlich mein Lieblingsorgan. Ach, unser Ist das, auch, ne? das
1: Organ. <lacht> <lacht> Für hoffentlich ganz viele
2: Frauen. Es ist das Organ der weiblichen Lust und es schützt dazu noch das Gewebe gegen Irritationen, ob es jetzt von Urin oder von Kot ist und kann natürlich auch ein Baby zur Welt bringen. Der Wahnsinn, was es alles kann. Die Vulva besteht aus dem Venus-Hügel, dann ist da natürlich die Klitoris, das das Herzstück sozusagen. (lacht) Und dann gibt es die inneren und äußeren Vulvalippen. Ich nenne sie natürlich bewusst nicht Schamlippen, weil es hat ja nichts mit Charme zu tun aber auch bewusst Innere und Äußere, denn oftmals wird es Große und Kleine genannt und äh, letztendlich sind die Inneren manchmal größer als die Äußeren und umgekehrt. Und deswegen ist es irrelevant, welche größer sind, sondern wenn man das einfach von der Lage her benennt, dann glaubt keiner nur, weil seine, seine Inneren irgendwie größer sind, dass das nicht normal ist.
0: Haben da Frauen irgendwie Probleme manchmal, wenn das andersrum ist als in Pornos oder so?
2: Ja, leider schon. Genau, es gibt gerade auch durch Pornos, aber auch durch andere Bilder äh, und Vorgaben hat man oftmals so ein bisschen so ein sehr, fast schon kindliches Vulva-Bild vor Augen, wenn man daran denkt. Leider fühlen sich viele unwohl, wenn die inneren vulva eben ein bisschen größer sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, das zu betonen, dass das total normal ist und auch wunderschön, genau.
1: Da gibt es ja so ein Kunstprojekt von diesem einen Künstler mit der Wall of Vagina, wo man dann echt mal sehr viele unterschiedlichen Vulven sieht und das finde ich was sehr Schönes, auch wenn der Name nicht so ganz passend ist.
2: Ja, das ist wirklich total spannend. Kann man einfach googeln.
1: Packen wir in die Shownotes mit rein.
2: Super, perfekt.
1: Genau, dann gibt es in, in
2: der Vulva endet die Harnröhre sozusagen. Das sogenannte Vestibulum, das ist die Scheidenöffnung, der Scheidenvorhof, also der Eingangsbereich zur Vagina. Und dann ist dann noch der Damm, das ist der Bereich, der zwischen dem Vaginaeingang und dem
1: Anus liegt.
0: Ich habe schon mal gelesen, einige Männer denken, dass wenn Frau einen Tampon drin hat, dass man den zum Pinkeln rausziehen muss.
1: Ja, stimmt. Das denken sogar manche Frauen. Ja? Ja. Echt? Ja.
2: (lacht) Ja, das ist interessant. Nee, das braucht man nicht, das stimmt. (lacht) Die Vagina ist also nur der der Schlauch zwischen der Vulva und, also zwischen dem äußeren äh, Geschlechtsteil der Frau und der Gebärmutter. Das ist einfach nur so ein Schlauch. Und da sind gar nicht so viele Nervenendigungen, sonst würde auch so eine Geburt sehr, sehr, sehr viel mehr Schmerzen bereiten.
0: Aber Maja, es wird ja oft Vagina und Vulva, oder Vagina wird ja zu allem gesagt. Wie kann denn das sein? Ich meine, ich, ich verwechsel doch Hoden und Penis auch nicht.
1: <lacht> ja. Das ist aber
0: ein langer Roden. So, nee, das ist der Penis. Nicht der, also wie kann das sein, dass Frauen das so, also auch,
1: auch also, alle, nicht, nicht nur Männer, Frauen.
0: sondern auch Frauen das alle. verwechseln. Also.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Verwechslung ist oder das, was irgendwie gesellschaftlich eben das, was wir als Geschlechtsorgan eben das, was bei der Penetration dann den Penis sozusagen umarmt als Scheide, dass das eben das wichtigste Geschlechtsorgan ist. Und die Klitoris ist einfach Jahrzehnte, Jahrhunderte vernachlässigt worden und deswegen gar nicht so sehr in den Köpfen vielleicht. Und Vulva, ich glaube, das hat so ein bisschen Revival. Es gibt ja jetzt recht viele Künstlerinnen, die da solche Figürchen machen oder Figuren aus Ton oder was auch immer. Und es ist total schön, dass wir da endlich ein bisschen aufklären, dass man das Vulva nennen sollte und nicht Vagina.
1: Dann würde ich sagen, kümmern wir uns auch um das vernachlässigte Körperteil Klitoris. Erzähl doch mal, wie groß ist sie denn eigentlich wirklich? Und wie schaut sie aus? Wie schaut sie aus, stimmt.
2: Das, was wir sehen, ist ja wirklich nur die, die Spitze des Eisbergs. Das nennt man Klitoris Spitze oder Klitoris Eichel. Da sind aber tatsächlich auch die meisten Nervenendigungen. Also die Peniseichel hat 4000 und die Klitoris Eichel hat, sage und schreibe, 8000 sensorische Nervenendigungen.
1: Boah, Klein
2: und fein. Sehr, ja, sehr ja. fein.
0: Weswegen fokussieren sich heterosexuelle Frauen immer so auf diesen Eichel? Ding. Was? Warum warum fokussieren sie sich so auf die Eichel zu befriedigen? Warum ist eigentlich die Klitoris nicht viel mehr im Fokus? Du meinst, es ist nicht die Klitoris-Eichel, sondern die Penis-Eichel? Viele heterofrauen fokussieren sich auf das männliche Geschlechtszahl und auf die Eichel des Penis.
1: Ich verstehe die Frage nicht, worauf die hinaus Naja, das ist
0: eine Klitoris-Eichel, ist ja doch viel sensibler. Da müsste doch eigentlich alle Welt auf die Klitoris-Eichel yeah, stehen. Ja, sagen, aber yes.
1: Männer fokussieren sich halt auf die Vagina, weil sie ja da die Penetration erfahren. Also die Frau, ja, ja, da, da haben wir, da haben wir das Problem. Ja.
2: Also ich kann sicher nicht für alle Frauen äh, sprechen, aber ich kümmere mich sehr gut um meine Klitoris, also auch um die Eichel, aber auch die anderen. Sehr gut, ja. Also ich ich glaube, es hat ein Revival. Ich glaube, da kommen auch immer mehr Frauen dahinter, ob Hetero oder Homo, das ist doch egal.
0: Aber wie sieht denn die Klitoris jetzt aus? Wir schleifen ab. Genau, wir schauen ab. also. Die Klitora sieht aus wie ein
2: umgekehrtes Y, wobei, wie gesagt, nur die Spitze zu sehen ist und wird von einer sensiblen Vorhaut überdeckt, die wirklich auch sehr schön sensibel ist. Von dieser Spitze aus laufen praktisch... Zwei Klitorisarme, sozusagen Klitorisschenkel, entlang hinter den äußeren Vulvalippen. Und die sind so zwischen 5 und 9 Zentimeter lang und können bei manchen Frauen bis in die Oberschenkel reichen.
1: Wahnsinn. Wie groß, ne? Hammer. Ja. ja,
2: tatsächlich sind da ja auch Schwellkörper. Das heißt, wenn wir erregt sind und wenn es da irgendwie zu, zur Schwellung kommt, dann sind die teilweise sogar länger und größer als ein Penis.
1: Ha ha. 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 <lacht> da freuen sie dich.
0: <lacht> ja, da würden äh, Männer ablassen, meinst du? Ach, das weiß ich nicht. Es kommt ja auch
2: generell nicht so oft die Größe drauf an, aber es ist, äh, wird einfach unterschätzt, würde ich sagen. ich, glaub, ich glaub, die, auch, weil man
1: es nicht sieht, mal wieder. Ne? Das ist die Technik. Das ist immer die Technik. <lacht> du sag mal, weißt du, wie das ist in der Fachliteratur? Also von früher weiß ich, dass ja die Vulva kaum so dargestellt wird, also mit allen Facetten wie die Klitoris. Das heißt, meinst du, ist es immer noch so?
2: Also ich habe in den 2000ern studiert. Da war es definitiv noch so. Also ich kannte die volle Größe der Klitoris erst Jahre später, also Jahre nach meinem Medizinstudium. Ja,
0: du bist Ärztin. Wie kann das sein?
2: Ja. ja, ne? Ja, es ist irre. Ich hoffe, dass das langsam wirklich schöner, besser dargestellt ist, weil eigentlich wissen wir schon seit... 1844, darüber Bescheid, wie das aussehen sollte. Aber irgendwie wurde das wieder aus den Büchern gelöscht. Und erst in den 90ern kam dann eine Urologin, Helen O'Connell, und hat das wieder dargestellt über, über bildgebende Verfahren, also dem MRT, ja. und hat das an lebenden Frauen Zum ersten Mal richtig korrekt dargestellt.
0: Und es wurde davor schon mal richtig aufgeschrieben und wurde dann aus Gründen, was auch immer, zur Seite geschoben. Wahrscheinlich nicht wichtig gewesen. Nicht wichtig
1: gewesen, richtig. Nicht
2: wichtig, aber auch eine viktorianische Zeit, wo es einfach noch sehr prüde ist und weibliche Sexualität eher
1: Das war, glaube ich, ein Mann, der das äh, entdeckt hatte.
2: Genau, der Georg Ludwig Kobelt. Sogar ein Deutscher, ja. ja
1: ich habe hier noch mal einen schönen Mann, habe
0: ich noch rausgefunden. Äh, und zwar der Begriff Scheide. Na, wir haben ja gesagt, wollen wir es so nicht mehr nennen, aber warum eigentlich? Und Scheide, wie auch das Wort Vagina, bedeutet, behält dafür eine Klinge. Das Ganze kommt ungefähr aus 16. Jahrhundert oder um 1599, besser gesagt. Das war ein italienischer Anatom, der hat das Wort Vagina geprägt. Er hat es in einer Abhandlung dann quasi so beschrieben dass das weibliche Sexualorgan ist desjenigen Teils, in der der Spieß eingeführt wird wie in eine Scheide.
2: Ja, das ist verrückt. Ja, also der Behälter mhm.
0: fürs männliche Geschlecht ist, so gemeint, unsere, ja. ist unser Geschlechtsorgan, unsere Vagina, ganz im Dienste des Mannes, ne?
2: Also das ist schon schwierig. Ich finde den Begriff Vulvina ja eigentlich oh. ganz schön, der beides beinhaltet, sowohl die Vulva als auch die Vagina. Ich bin natürlich auch geprägt. Ne? Ich äh, habe Medizin studiert und da sprach man von Vagina, aber ich sehe das genauso. Das ist kein schöner Begriff. Vulvina wäre toll. Ich
0: hm? dachte immer, Vagina ist neutral, aber ist es ja auch nicht. Das ist ja misogyn ohne Ende, da kann man ja eigentlich auch mal so langsam... Was Neues machen. noch. Wir wollen was
1: ganz Neues. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Orgasmus und Ejakulation. Uh, Aha. Was hat's denn bitte mit der weiblichen Ejakulation auf sich? Fangen wir mal so rum an. Vielleicht noch ganz kurz
2: ein Organ, was äh, oftmals doch ein bisschen... Sagen wir mal nicht ignoriert wird oder manchmal doch zu schämend ist und was aber wirklich auch ein Sexualorgan ist, ist der Anus. Deswegen, ich wollte ah, den doch noch stimmt. mal kurz nennen, weil der sehr viele Nervenendigungen hat und das kann wirklich sehr schön sein, den auch ein bisschen zu berücksichtigen.
0: Das stimmt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr großes Tabuthema. Ne? Mmh. Noch größer,
1: glaube ich, sogar, ja. 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 Ich das könnte
0: ich mir vorstellen, bei homosexuellen Männern, und jetzt in ein Fettnäpfchen treten zu wollen, könnte ich mir vorstellen, dass das mehr Beachtung findet. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich.
2: Das glaube ich auch, ja. Genau, also zu deiner Frage, weibliche Ejakulation. Da scheiden sich, glaube ich, auch manche Geister so ein bisschen, so ganz, ganz, ganz geklärt ist das alles noch nicht. Was in der Literatur aber beschrieben ist, ist, dass es so ein bisschen zwei verschiedene Dinge gibt. Da ist einmal die weibliche Ejakulation und die geht tatsächlich von den sogenannten Skenedrüsen aus. Das sind sehr prostata ähnliche Drüsen, die eben die Frau hat. Und da kommt dann so ein milchiger, milchiger äh, Saft raus bei manchen Frauen während des Sexes und während des Orgasmus. Dann sprechen manche von Squirting. Da, was man so auch in Pornos sieht, da schwalt dann, also, also ist dann ein, ein Schwein von Flüssigkeit kommt dann da raus ein Brunnen ja und das ist tatsächlich vorwiegend urin also das muss man meiner Meinung nach ein bisschen unterscheiden das kann beides wunderbar sein das muss aber auch nicht jede können und ist nicht Bedingung für einen wunderschönen Sex aber ähm, denke ich auch nicht. <lacht> Aber äh, es ist ganz interessant und genau, also da ist so ein sehr großer Mythos außenrum. Genau.
0: Bei Squirting habe ich auch schon gelesen, das muss nicht zwingend äh, Urin sein. Da gibt's, da scheiden sich, glaube ich, auch die Geister, oder?
2: Genau, also ich meinte jetzt auch wirklich, wenn man manchmal das, was als Squirting so in den Pornos gefunden wird, dieser Schwall von sehr viel Flüssigkeit. Und ja. es gibt einfach anatomisch kein Organ, was so viel Flüssigkeit da unten enthalten kann, weil die drüsen, die sind wirklich winzig <lacht> Und deswegen, da können so ein paar Milliliter tatsächlich auch rausgespritzt werden. Aber wenn es dann wirklich so an die, ich weiß es nicht, 100, 200 Milliliter geht, für mich kann da nicht groß was anderes sein als die Blase, die da mitspielt. Ah,
0: okay. Gibt es denn eine Realität wirklich oder ist es im Pornos irgendjemand, der da mit der Wasserpistole dann irgendwie da <lacht> dahinter, sitzt. dahinter sitzt? Also gibt es das wirklich in Realität oder ist es nur irgendeine Fantasie?
2: Das gibt es auf
0: alle Fälle in der Realität. <lacht> okay, schau an. Was gibt es denn für verschiedene Orgasmen?
2: Es gibt da eine ganze Bandbreite, der häufigste ist tatsächlich der Klitorale. Das heißt, durch die Stimulation der Klitoris und die ist ja doch recht groß, das heißt, die kann äh, von außen stimuliert werden, wie, wie häufig und wie dann auch meistens Frauen zum Orgasmus kommen, aber eben auch vaginal. Das heißt, der Penis dringt ein oder Sextoy oder der Finger und kann auch von innen stimuliert werden. Ist es
1: denn dann trotzdem, also ist es ein eigenständiger Orgasmus oder kommt man einfach an die Klitoris? Wenn man vaginal und kommt daher der Orgasmus, also der G-Punkt. es ist ja immer so ein Mythos. Man sagt, der G-Punkt erreicht man nur in der Vagina. Aber ist es die Klitoris, die den hervorruft?
2: Genau, also ich glaube, da muss man so ein bisschen sagen, dass jede Frau auch unterschiedlich ist. Aber die meisten Orgasmen sind klitoral, auch wenn sie durch eine Penetration hervorgerufen werden. Der G-Punkt, das ist ja so eine Sache. Der G-Punkt ist auch so so ein sagenumwogener Punkt, der eigentlich gar kein Punkt ist. Und eigentlich sprechen heute eine Gruppe jedenfalls von Wissenschaftlern spricht vom sogenannten klito komplex Sich kompliziert an, aber was ich eigentlich daran äh, schön finde ist, dass es eher als Gebiet bezeichnet wird. Einfach ein sehr gut innerviertes, also mit vielen Nerven. Ein Gebiet, was sehr viele Nerven beinhaltet und das in der Gegend der Klitoris, der Harnröhre und der Vagina liegt. Da gibt es sehr sehr viele Nerven und eben auch Schwellkörper. Da liegen übrigens auch diese Genedrüsen und die auch manchmal weibliche Prostatak genannt wird. Sprich, der Vaginale ist häufig eben auch ein klitoraler Orgasmus. Genauso wie der G-Punkt für mich auch wenn man eben von diesem Komplex sozusagen spricht, auch in Richtung Klitoris geht. Ähm, Trotzdem es gibt Frauen, die auch um den Gebärmutterhals sehr sensibel sind und eventuell kann das auch einen Orgasmus auslösen, der sich anscheinend auch ein bisschen anders anfühlt. Ah, Aber Mhm. es gibt auch Frauen, die nicht mal berührt werden müssen, um Orgasmen zu haben oder durch Brustwarzenstimulation zum Orgasmus kommen.
0: Ich glaube, es gibt auch den empathischen Orgasmus. Mmh. Den gibt es auch. Ja. <lacht> Wenn die eine kommt, kommt die andere mit. So was gibt Das ja. gibt alles, ja. ähm, An der Stelle können wir, glaube ich, auch noch von unserem Podcast-Kollegin von Kitschig-Kitschig. kitschig, Klitschig. kitschig, Klitschig. kitschig Klitschig, genau, verlinken. Die haben nämlich auch eine ganz tolle Folge über Orgasmen gemacht. Und wir richtig. Haben da, ich glaub, ich mein, wie waren das? Zehn oder so? Zwölf. Ja, also wirklich sehr, sehr viel verschieden. Die haben das alles also auch sehr. Genau, verlinken wir. Und was total aufspannend ist, was die nämlich ich auch sagen, es gibt einen Gender Orgasm Gap. Mhm. Da hat eine Fachzeitschrift eine Studie gemacht und in der wird grob gesagt, dass 95% der heterosexuellen Männer Orgasmus hat bei Sexualverkehr, 65% der heterosexuellen Frauen und Trommelwirbel
1: 86%.
0: (lacht) Naja, wieso kann das sein? Wieso liegen die lesbischen Frauen so weit vorne?
2: (lacht) Ja, also ich ich habe da auch gerade ein sehr schönes Buch dazu gelesen, Mind the Gap von Dr. Karen Gurney. glaube ich, spricht man das aus. Und sie spricht auch von diesem Gap, äh, den es eben, nicht nur den Pay Gap, sondern auch den Orgasmus Gap, (lacht) den es eben gibt. Naja, so wie wir Sex eben heute noch definieren, ist praktisch der Abschluss der männliche Orgasmus. Dadurch, dass Penetration so sehr im Vordergrund ist, Und wie wir jetzt gerade auch besprochen haben, die Klitoris vor allem das Hauptorgan für den Orgasmus ist, wird nicht bei jedem Sex die Klitoris stimuliert. Und dadurch kommt es eben bei heterosexuellem Kontakt weniger häufig auch zum weiblichen Orgasmus. Und ich will das gar nicht nur den Männern vorwerfen, (lacht) weil die die Männer wachsen ja auch mit der falschen Anatomie sozusagen auf und äh, denken sich, naja, die Penetration bringt auch den weiblichen Orgasmus und wenn die Frau nicht kommt, dann ja, ist da irgendwas vielleicht äh, problematisch, ne? ist ja irgendwas, funktioniert nicht. Deswegen ist es so wichtig, die richtige Anatomie äh, mal anzusprechen und darzustellen.
0: Das ist wohl wahr, ja. Einen Freund, unser Freund, sehr gut, freut, <lacht> der Freund freut, der hat ja auch so ein paar super tolle Sachen von sich gegeben, gerade was Sexualität und weibliche Sexualität äh, und Organismus angeht. Maja, kannst du uns da zwei Sätze dazu erzählen? <lacht>
2: Ja, sehr gerne. Naja, er war halt äh, Psychologe und hat sich sehr für die Sexualität interessiert und äh, hatte halt auch ein paar Patientinnen und hat, glaube ich, mit eigener Erfahrung da irgendwie seine Theorien aufgestellt. Auf alle Fälle ähm, hatte er gesagt, der klitorale Orgasmus ist der eher eines Mädchens und der einer vollen, reifen Frau ist eben der vaginale äh, Orgasmus. Und das hat unsere Gesellschaft, die westliche, ganz schön geprägt. Wie Sex zu sein hat und wie der ähm, Orgasmus auch der Frau zu sein hat und wie, wie man dazu gebracht wird, sozusagen. Und deswegen genau ist es eben so wichtig, das darüber aufzuklären.
0: Was hat er denn da für einen Bärendienst an den Frauen getan? Oder für die Frauen getan? Also, was hatte das denn konkret jetzt als Konsequenz? Also, man darf nicht
2: vergessen, was für eine Zeit das damals war. Er hat schon das Unmoralische aus der Sexualität schon rausgebannt. Ähm, das ist jetzt so ein Trieb, das muss jeder machen. Was leider auch falsch ist. Es ist nämlich kein Trieb in die Sexualität. Ja, er hat dadurch natürlich schon so viel geprägt, dass wir jetzt mit Mühe und Not, weil er auch von vielen so gefeiert wurde über Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass wir da mit Mühe und Not jetzt aufklären und sagen, ja, so ganz richtig ist das eben nicht. Weil das eben auch auf ganz kleinen Erfahrungen beruht und er darüber einfach so gesagt hat, so, und das ist jetzt so.
1: Du sag mal, weshalb wird eigentlich so wenig über die weibliche Anatomie und die weiblichen Genitalien gesprochen? Ich meine, Freude ist ja jetzt auch schon eine Weile her und eigentlich könnten wir doch jetzt auch in den Medizinbüchern also richtig loslegen. Wieso dauert das alles noch so
2: lange? Ja, das <lacht> frage ich mich auch.
1: <lacht> also Ist es echt noch so ein großes Tabuthema in der heutigen Zeit? Ich meine, wir sind doch alle jetzt auch mit Instagram, Social Media, wir sind doch alle viel, viel schneller kommen also aufgeklärter, weil wir doch viel ja. schneller an Medien rankommen. Genau,
2: das ist aber auch das Problem, denn das was in den Medien und das ist ja einer der Hauptfaktoren, wie wir tatsächlich über Sex lernen, denn letztendlich, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir der Sexualunterricht war sehr sehr knapp, sehr sehr äh, mhm. schlecht und alle haben nur gekichert.
0: Das war gruselig. Genau und
2: dadurch, dass man dann eigentlich davon abhängig ist, irgendwie, okay, jetzt schaut man sich vielleicht ein Porno an oder man googelt irgendwas, dadurch verfällt man natürlich in irgendwelche medialen Nachrichten und die Nachrichten, also praktisch diese Aussagen, die jetzt von von den Medien geprägt werden, die sind halt nicht unbedingt so, dass wir davon Vorteile haben, beziehungsweise, dass sie richtig darüber aufklären, denn die wollen natürlich auch irgendwie ihre Kunden und, und Männer auch ansprechen und nehmen häufig das einfach wieder auf, was, äh, was einfach schon da war und bekannt ist. Und genau, es ist einfach ein Tabuthema. Mein ja.
0: Eindruck ist, dass viele Leute sich da schämen. Ich hatte mal bei Instagram einen kleinen Post vom Spiegel reingenommen, wo in Brasilien in irgendeinem Park wurde eine ja. großen Vulva-Skulptur hingestellt, also riesig, <lacht> Und da war auch einer der brasilianischen, was weiß ich, Politiker, der meinte, ja, wenn ich da jetzt mit meiner Tochter in diesem Park spazieren ging und die Tochter sieht das, wie soll ich der dann bitte erklären, was das
1: ist? Endlich hat er mal einen Grund, ihr zu erklären, was es ist. <lacht>
0: sollte mal seiner Tochter beibringen, dass das ein weibliches Geschlechtsorgan ist und dass man sich dafür bitte nicht schä- also schämen muss. Ja, ja. ist furchtbar, ist furchtbar.
2: Ja, das ist wirklich schade. Und an
0: jeder blöden graffiti band in
1: Berlin ist irgendein Penis drauf geschmiert. Äh, warum nicht? Ich habe auch letztens in den Kommentaren gelesen, dass es ja schon bei Hygieneprodukten losgeht. Da hat wohl eine Frau stand vorhin an der Kasse und hatte ihre Binden auf, auf das ähm, band. band gelegt. Ganz normal, ja, wenn man halt einkauft. Da hat der Mann hinter ihr gesagt, dass sie das doch bitte runternehmen soll, weil Nein. das Lebensmittel dahinter liegen.
2: Ja, das ist natürlich katastrophal. Ja, also ich, ich bin auch immer, immer wieder total erstaunt, weil, ähm, äh, naja, ich wohne in Berlin und da gefühlt ist da jeder ähm, sehr offen und spricht über seine Sexualität, aber ich glaube, dass das wirklich auch so ein bisschen eine Bubble ist und ähm, dass es viele gibt, Fall. die sich sehr dafür schämen. Unter anderem, wie gesagt, dass die Medien eben auch egal was wir machen, sind wir ja falsch, wir äh, Frauen. ne? So, dass die Message darüber kommt, Hast du nicht schon alles irgendwie Dreier-Sextoys ausprobiert? Bist du Brüde? Hast du irgendwie schon mehr als so, und so viel Partner gehabt? Dann bist du ein Slut. Also es ist, man kann es mm, auch nicht recht ja. machen. Deswegen sind wir so in dieser, müssen uns davon befreien, was wir eben von außen äh, so eingetrichtert bekommen sozusagen.
1: Kommen wir nun zu einem bisschen ernsteren Thema. <lacht> ähm, Trigger-Thema? Ein trigger genau. Und zwar um Genitalverstümmelung, ne? Gibt es denn zum Beispiel rituelle Beschneidungen und welcher Eingriff wird da an der weiblichen Anatomie vorgenommen?
2: Hm. Ja, das ist eigentlich ein sehr trauriges Thema. Ja. Es unterscheidet sich ein bisschen, es ist auch in den Gründen tatsächlich, in manchen Kulturen ist es noch immer so, dass es einfach Teil der Frauwerdung ist, dass die klitorisch beschnitten wird. Was da abgeschnitten oder beschnitten oder zugenäht wird, das kommt so ein bisschen drauf an. Also teilweise werden die inneren Vulva Lippen ähm, beschnitten, also sozusagen wirklich abgeschnitten oder die Klitorisspitze oh. wird äh, abgeschnitten. Teilweise wird auch der Vagina-Eingang zugenäht, was eher selten ist, aber genau. Und was dann natürlich oh. auch zu Infektionen führt, das Menstruationsblut kann nicht ablaufen. Also es ist wirklich oh, Gott. katastrophal. Ich will nur immer dazu sagen, dass die Frauen, die Mütter, die ihre Töchter dazu auch bringen, das aus Liebe zu ihren Töchtern häufig machen. Denn einmal denken sie sich, okay, das ist einfach normal. So sind sie eben aufgewachsen. Und teilweise ist es so, dass in dem bestimmten Kulturkreis wird eine Frau eben nur angesehen bzw. verheiratet, wenn sie das, ähm, wenn sie das macht. Deswegen ist es ein ganz schwieriger also. Prozess, da Aufklärung zu betreiben und da Frauen zu empowern, dazu Nein zu sagen und geht natürlich auch sehr, sehr stark in Richtung der Mütter. Aber ja, ganz ganz trauriges Thema, was, was immer noch tatsächlich auch manchmal in Europa, weil wir doch auch heute reisen und Menschen überall leben, auch statt Findet. Ja.
1: Mhm. Es ist ja nun mal so, wir sind ja alle soziale Wesen und wir brauchen ja unsere Gemeinschaft um uns herum und wenn natürlich der Druck dann für die ähm, Töchter und Mütter da ist, dass die da aus der Gesellschaft ausgestoßen werden, ist klar, dass der Druck sehr hoch ja. ist ne, bei den ja, Frauen. Sicher.
0: Boris Deary hat da ein Buch dazu geschrieben, das heißt Wüstenblume. Mhm. Stimmt. Ja, mhm. ganz
1: bekannt, ne? Das ist
0: das Model, mhm.
1: die jetzt auch in, in äh, England, glaube ich, wohnt. Die hat da wirklich drüber berichtet. Genau, die ist ja auch geflohen. praktisch. Ist. Die ist geflohen. Gibt es denn außerhalb der rituellen Beschneidung auch noch Genitalverstümmelung, die vielleicht in der Gesellschaft eher schon akzeptiert <lacht> ist?
2: Ja, ich glaube, da kommt so ein bisschen drauf an, was man Verstümmelung nennt. Und ich orientiere mich... Eigentlich
1: halt, ja alles, was aus was Schönheitsgründen... Ja, oder was, nicht, mehr, naja, also, oder was halt nicht was nicht notwendig wäre. Not, genau, was nicht notwendig wäre, ja. Genau, letztendlich kann ja jede Frau selber
2: entscheiden. ne? Aber das ist ganz interessant. Also wenn man die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation und deren Definition hernimmt, dann ist tatsächlich auch so manches Piercing, Genitalpiercing, eben eine Genitale Verstümmelung. Letztendlich, wenn jeder jeder macht, wie gesagt, was er will, muss man natürlich eben auch wissen, was für tolle Nerven man dabei leider auch zerstören kann. Ähm, Aber äh, nochmal, jeder jeder macht das, äh, wie wie er möchte, was trauriger ist, wenn man das natürlich tut, weil man das Gefühl hat da unten nicht schön genug oder richtig oder normal auszusehen. Denn letztendlich könnte man auch diese Schönheitsoperationen eben um, das nennt man dann äh, Vulvoplastik, das heißt die plastische Chirurgie der inneren Vulvalippen, wenn die beschnitten werden, dann äh, ja, für mich ist das schon auch eine gewisse Genitalverstümmelung.
1: Die Beschneidung am Penis, ist Hm. das eine Genitalverstümmelung (lacht) laut der WHO?
2: Ja, das ist ganz spannend. In meinen Augen ja, wenn man sich die Definition durchliest, das ist es ganz interessant, aber laut WHO nein. Und man darf halt nicht unterschätzen, wer da alles auch mit am Tisch sitzt. Und zwei. Ähm Große Religionen haben das immer noch als Standardritual für die männlichen Babys. Und eigentlich auch total schade, denn in der Vorhaut sind ganz viele Nervenendigungen, wie übrigens auch in der Klitorisvorhaut. Ja, ja und das schneidet man ab und vor allem. Ohne Zustimmung des Kindes.
0: Ja,
1: auch ein Kind hat ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Ja, aber wenn mhm. die WHO halt nicht anerkennt als äh, Verstümmelung, dann ist natürlich schwierig. Ne?
2: Ja, ja, es ist interessant. Naja,
0: äh, ich hatte auch irgendwo gelesen, aber ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, dass man früher auch Frauen beschnitten hat, um Krankheiten vorzubeugen, zum Beispiel Hysterie.
2: ja, ja das ist sowieso das äh, ja, absurdeste. In Europa gab es Klitorisch-Beschneidungen bei Frauen, die die sehr viel Sex wollten vielleicht, also die einfach eine, eine ausgeprägte und vor allem Lust hatten und dazu standen. Und das betrachtet man in der, wie gesagt, in der viktorianischen Zeit einfach als pathologisch, also als krank. Und demnach dachte man, das Wollustorgan schneidet man jetzt einfach weg und dann ist sie geheilt. Es Denn ist Hysterie so ist halt genau eine sozusagen nervige Frau, die halt irgendwie äh, geheilt werden muss. Und es ist einfach natürlich auch ganz, ganz schlimm und falsch. Ähm, und das ist natürlich äh, heutzutage verboten. Aber es ist verrückt. Wie ausgeprägt dieser Gedanke war, dass Frau und Lust nicht so richtig zusammengehören anscheinend Was, früher.
0: was haben wir Frauen eigentlich schon alles hinter uns? Ich verstehe das musst es auch du nicht. Das alles durchmachen. Ich verstehe ey. es auch nicht. Mein Gott. <lacht> ja. Ich habe noch mal eine traurige Sache, die mir in die Finger gekommen ist. Und zwar der Husbands Cut. Das ist, wenn eine Frau ein Kind gebärt, dann kann das ja sein, dass das aufreißt. Der Damm. Der Damm, genau. Und Volksmund heißt es ja, leiert aus. Und wenn die Frau dann zusammengenäht wird durch Ärzte, gab es früher, und vielleicht gibt es das teilweise jetzt immer noch, die Frage an den Ehemann, ob man vielleicht noch mal einen extra Stich machen soll, damit es ein bisschen enger wird. Was also der Stich für den Ehemann.
1: Was natürlich Blödsinn ist, weil es natürlich ja die Vagina nicht enger wird, wenn man den Damm enger näht. Genau, also, ne? erzeugt nur einen Haufen Schmerzen bei der Frau.
2: Ja, das ist völlig irre. Unfassbar. Ja, das ist wirklich überhaupt nicht äh, relevant für den Mann und den Sex. Ja,
1: es ja, also haben Frauen erzählt auf Instagram, dass es immer noch gemacht ja. wird, auch ohne die Frau zu fragen. Irre. So, aber lass uns mal wieder
0: zu einem, zu einem schöneren Thema gehen. Ja, ja. Und zwar in meiner Wahrnehmung gibt es zurzeit eine Trendwende, dass Frauen ein besseres Gefühl zu ihrem Körper oder auch zu ihren Genitalien bekommen und auch yeah. entwickeln. Und da auch das irgendwie mit mehr Interesse verbunden ist. Wie
2: nimmst du denn das wahr? Ja, ich nehme das natürlich ähnlich wahr, zumal Being Female ja auch wieder ein weiterer Punkt, praktisch Push dazu in die Richtung äh, gibt und wir sind bestimmt nicht die Einzigen und ihr ja auch, die darüber aufklären äh, wollen, weil wir das Gefühl haben, dass das alles nicht so ganz richtig ist, wie das uns beigebracht wurde. Also ich habe auch das Gefühl, ich glaube, dass das natürlich in den Städten auch ein bisschen einfacher ist. Ich glaube in den Großstädten noch mal ein bisschen einfacher und es doch auf dem Dorf doch noch viele gibt, die sich nicht so sehr damit beschäftigen können, weil sie einfach nicht so, so viel Begegnungen haben. Aber definitiv auch kunstmäßig, das ist total großartig, was für Vulva-Kunst es äh, mittlerweile gibt. Also ich glaube auch, dass es da, dass es da sehr viel bewegt gerade ist, also auch Tantra. Das ist eine ganz wunderschöne Möglichkeit, sich mit seinem Körper zu beschäftigen und jemand Professionellen auch zu lassen.
0: Ja, also Tantra-Massagen, ne, Seminare, da gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Ja. Mhm. Und es gibt dieses Oh my God, yes, ja. und yes, man quasi äh, Frauen interviewt hat, die sie sich selbst befriedigen. Und
1: nicht nur interviewt hat, sondern? Das kann man auch nachmachen, ne?
2: Das ist eine großartige Webseite. Ich empfehle es wirklich jeder sich da ähm, Zugang zu verschaffen. Also die haben so Pakete, so zwei Pakete. Und man denkt, immer, denkt vielleicht ein bisschen äh, teuer, sind irgendwie so 60, 70 Euro. Dann hat man aber für immer auch Zugang. Aber es ist wirklich so wunderschön gemacht. Frauen erklären Frauen genau das mit der weiblichen Ejakulation. Und also es ist wirklich hands-on wird erklärt. Und äh, also wirklich ganz großartig, ganz frei darüber gesprochen. Es ist wirklich auch wissenschaftlich. Also die machen eben auch eigene, die arbeiten auch mit dem Institut zusammen und machen eigene Forschung. Also das kann ich jeder Frau empfehlen, jedem empfehlen, da mal reinzuschauen.
0: Auch eine andere Strömung, die ich sehe, was ich auch cool finde, ist, dass Frauen mehr zu ihrer Körperbehaarung stehen. Dieses Body Positivity, ne? Ja, auch. Auch. Genau. Dass man nicht 90, 60, 90 sein muss. Ja. Auch gewisse Sportartikelhersteller haben jetzt auch diese Aufstellerpuppen in größeren Größen.
1: Ja, genau. Auch bieten auch eh größere Größen an. ne? Na, auch, ich habe jetzt auch immer Sportbär, hast für einen größeren Busen gesehen. wo ich gesagt, na, <lacht> hat die Welt das doch begriffen. Ne? Das ist auch ein kleiner Umfang, also hier ne Brustumfang haben kannst, aber größere Brust. Jeder Körper ist anders gebaut. Es war immer sehr standardisiert alles und es, es bessert sich, mein Gefühl.
2: Ich glaube auch, aber ich meine auch ganz, ganz langsam. Also ich war vor gar nicht langer Zeit auf der Webseite von Sarah und ich hatte wirklich das Gefühl, die Frauen sind noch dünner geworden und wirklich, also wirklich magersüchtig äh, anschein, also so äh, wirklich anmaßend. Ich wünschte, es würde noch mehr ein bisschen schneller gehen. Ich habe schon das Gefühl, dass es nicht bei allen angekommen ist. Und ich glaube, da muss. Die Sporthersteller sind gut bei. Ja, das freut mich. Freut mich sehr. Ja. Ich hoffe, dass wir da noch andere ein bisschen mehr dazu pushen können.
0: Das stimmt. Ich habe gerade gestern gelesen, die Generation Z, also die Jüngeren, die sagen, auch diese Röhrenjeans ist eine Katastrophe. Wir stehen wieder auf Bootcut etc., also auf weitergeschickten stimmt, Hosen. Und dass ja. jetzt endlich nicht mehr der Körper in die Hose passen muss, sondern sich die Hose an den Körper <lacht>
2: anpasst. Ja, das ist super.
0: Es <lacht> wird höchste Zeit. Das stimmt. Sehr schön. Die Aufklärungsarbeit sind gerade so Podcasts wie wir machen oder die Arbeit, die du mit natürlich mit BM4-Mails, mit deiner Kollegin zusammen machst. Wir haben aber auch geguckt, ja, wo findet das denn eigentlich noch statt? Ich habe mir Schulbücher im Internet mal angeguckt und ich war enthusiastisch, bis ich sie aufgemacht habe und habe gemerkt, nee Fehlanzeige, die reden immer noch von Scheide, die reden von Schamlippen, da wird immer noch der Klitoris als ein kleiner Punkt dargestellt und das war ein großer Fuhrbuchverlag, das war jetzt nichts Exotisches. Mhm. Fand ich echt mau. Und im Fernsehen, wie sieht es da aus? Ähm, es gibt einige Reportagen, da hat auch Maya in Recherchen auf ihrer weibliche Anatomie-Folge wirklich einige Gute zusammengetragen. Das würden wir dann auch verlinken. Wir haben was total Cooles entdeckt. Und zwar <lacht> ein Memory-Spiel
1: mit Wulven. Ach, das schenken wir uns zum nächsten Weihnachten oder so, oder? Ja, puzzle <lacht> Ist tatsächlich auch erschwinglich Ich meine, ist ja schön. Dann guckst du dir Wulven an. Und du tust nur was für dein Gedächtnis. Also du prägst das dir quasi Wulven ein. <lacht> genau, du
2: prägst dir Wulven ein. <lacht>
1: ich es hilft. Ja, das ist
2: super. Ich hatte tatsächlich auch mal versucht, da welche zu bestellen, da waren sie leider schon ausverkauft. Aber ja, ja werden bestimmt nachproduziert. Wir sagen dir Bescheid. <lacht> sehr gut, sehr gut. Gerne, gerne. Ja, ich finde auch, äh, man kann ja sich auch so ein Set bestellen. Ich habe das nämlich vor kurzem gemacht, wo man seine Vulva in eigenen Abdruck machen kann und das ist total spannend, das macht total Spaß und dann das äh, Entstehen zu sehen, also in der Küche und äh, genau, habe ich da mein mein Alginat, diese Masse da abgegossen, dann das Gips, also super, es macht total Spaß.
0: Da habe ich auf deiner Homepage gesehen, dass es das gibt. Ich fand es Super, es kann
2: wirklich jeder machen, so einen Vulva-Abdruck.
0: Es gibt auch Vulva-Workshops im Internet. Gut, jetzt mit Corona ist natürlich ein bisschen Mauer, aber das gibt es Ähm, in verschiedenen Ausprägungen. Wenn man da gewisse Teile nicht machen möchte, dann kann man die vielleicht ja dann auch aussparen oder Mhm. einen Workshop suchen, der zu einem passt. Aber das gibt
2: es. Ja, genau, es gibt viele. Es gibt auch hier in Berlin ist auch die Laura Merit, die macht auch solche Squirting- bzw. weibliche Ejakulation-Workshop, bietet da auch ganz tolle Sachen an
0: muss ich da extra. Super extrovertiert und offen sein, um dorthin zu gehen? Oder kann ich da auch hingehen, wenn ich mich eigentlich noch gar nicht so richtig traue?
2: Also, das ist für, für jede. Ich glaube, sie bietet das sowohl für Paare an als auch für, für Frauen, die da einfach alleine hingehen wollen. Die sind total nett und das ist, glaube ich, ganz, ganz easy. Und ich kann da nur dazu raten, dass solche Workshops auch mal anzugehen. Aber man kann das ja auch alles langsam anfangen. Ne? Man muss ja nicht gleich mit einem Squirting-Workshop anfangen. <lacht> Also, ja, vielleicht kann man auch wirklich erstmal sich mit seiner eigenen Anatomie beschäftigen. Es ist so schön, dass man das lieben lernt und seine Bulba bewundert. Ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt das Erste, was einem, äh, was einem einfällt, weil das ist ja auch so ein bisschen äh, versteckt. Also da muss man ja auch erstmal so einen Spiegel in die Hand nehmen und sich so ein bisschen krümmen. Ähm, also das einfach mal selber betrachten. Und ich empfehle auch jeder Frau, wenn ihr beim Gynäkologen seid, äh, bei der Gynäkologin, dann auch da fragen: Hey, ich würde gerne meinen Gebärmutter. Mutter halt sehen können, können. Sie da mal bitte hier einen Spiegel ranhalten? Und das ist auch super spannend, super interessant, das mal wirklich zu sehen, wenn die da das sogenannte Spekulum, also diese recht unangenehme Zange da, das Metallzeug da, oder? Genau. Manchmal ist es äh, Metall, manchmal schon äh, Plastik, was sehr viel äh, angenehmer ist. Das kann man übrigens auch immer sagen, wenn ihr das zu kalt findet oder das, äh, Schmerz oder so. Das muss nicht, Das darf nicht wehtun. Also ruhig auch, dass äh, solche Ansagen bei der Gynäkologin äh, machen, weil klar, die steckt da nicht drin und manchmal trauen wir uns da nicht. Deswegen auch nochmal ganz wichtig, das äh, wirklich ganz offen auch anzusprechen, weil die Ärztin ist für euch da und nicht
1: umgekehrt. Das mache ich aber sogar, wenn irgendwas zwickt oder blöd ist, dann sage ich das. Ja, Sehr gut. Ja, ich bin da auch so, wenn wenn ich irgendwie ein doofes Gefühl habe oder irgendwas bei der Gynäkologin oder Gynäkologin mir nicht gefällt, dann wechsle ich auch einfach, weil es ja um meinen Körper geht. Ich muss mich ja wohlfühlen dabei.
2: Genau. Ja. Hm.
1: Das ist jetzt der zweite Triggerpunkt. Ne? Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, dass ja auch jede Person den weiblichen Körper für sich definiert, was ein weiblicher Körper ist. Und deswegen wollten wir auch unbedingt noch einmal die Transition ansprechen. Und einmal von einem trans also von einer Frau zum Mann und einmal von einem Mann zur Frau. Und zwar ist es ein, eigentlich ein viel zu großes Thema und wir könnten darüber eine, drei eigene Folgen, glaube ich, machen. Deswegen werden wir das jetzt alles nur mal ganz grob und oberflächlich ansprechen. Also es ist so, dass auf beiden Wegen Hormone verabreicht werden. Das ist einmal das Östrogen und das Testosteron. Dann fangen wir mal an mit der Transition von einer Frau zum Mann. Dort wird meistens mit der maskulisierenden Brustumformung angefangen. Und dort werden die Brustdrüsen entfernt und die Haut wird gestrafft. Dann wird der Uterus samt Eileiter... Also das sind getrennte... Äh, also OP. Über, man muss nicht beides machen, also man kann auch gar nichts machen. Und also äh, genau, <lacht> Also es ist natürlich alles, was man tun möchte natürlich. Ne? Ja. Und die zweite OP ist dann, dass der Uterus samt Eileiter und Eierstöcken entfernt wird. Gegebenenfalls auch die Vagina, das liegt auch wieder am eigenen Ermessen. Also es muss nicht getan werden. Ne? Falls man es möchte, das muss halt auch nicht getan werden, kann aber die Vagina verschlossen werden. Wahnsinn. Richtig zunehmen? Richtig, die wird richtig verschlossen. Wenn kann, man es möchte, man muss nicht. Kann auch offen sein. Kann auch äh, Die Vagina kann auch erhalten bleiben. Mhm. Aus der Klitoris wird das Penoid geformt. Denn die Klitoris wird meistens durch die Hormontherapie allein schon vergrößert. Die wächst dadurch mhm. durch das Testosteron. Und aus den inneren äh, Vulvalippen wird die Harnröhre verlängert, das fand ich auch super spannend. Weil es ja klar, ne? ein Penis hat ja eine gewisse Länge, die ähm, einem weiblichen Körper ja fehlt. Dann gibt es eine Methode, das nennt sich radiales Plastik, die muss aber nicht angewandt werden. Wenn zum Beispiel der Transmann sagt, dass die Vergrößerung der Klitoris schon ausreicht und die Person damit zufrieden ist. Also, dass die durch die Hormone gewachsene
0: Klitoris so lange ist, dass er sagt, das reicht mehr als Penisgröße.
1: Genau, oder einfach so damit zufrieden sein, ich möchte nicht noch einen größeren operativen Eingriff, dann kann die auch so bleiben, ne? oder das Penoid so bleiben. Ja. Es kann aber auch durch die Plastik ein Penis gebildet werden, sozusagen. Ne? Dabei wird die Haut aus dem Unterarm genommen, dann wird das aus dieser Haut das Penoid gebildet und die Harnröhre geformt und mit den Nerven verbunden, die brauchen wir ja alle, und die Blutgefäße. Ja. Und dann wird die Klitoris integriert und dann ist das Penoid oder der Penis fertig geformt die Klitoris integriert, heißt daraus wird die Eichel gemacht? Ja, das ist alles sehr kompliziert, deswegen würde ich sagen, ich ne, man erklärt, okay. das, kann das halt nur grob erklären, weil das sind super komplexe Eingriffe, die ja. dort durchgeführt das werden. Das ist super krass an, ja. Sogar verschiedene Möglichkeiten, die Klitoris zu integrieren, deswegen wird sie einfach integriert, sagen wir okay, Punkt, mal. Ja. Hm. Und im Unterarm bekommt halt noch einen Hauttransplantat. Ne, das kann ja nicht so offen bleiben, von woher man die Penishaut genommen hat. Achso, dann wird es von einer anderen Stelle vom, vom Körper dann Gibt's noch... Gibt eine... es auch wieder verschiedene Ach. Möglichkeiten. Halten, okay. Okay. Ähm, die Haut dort wiederherzustellen. Ah, das sind schon massive Eingriffe, ne? So, und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, also wenn man eine Transfrau ist und ähm, weiblichen Geschlechtsorgane halt auch haben möchte. Das ist so, dass die Harnröhre gekürzt und verlagert wird. Ja. Also aus dem Penis heraus? Aus dem Penis genau. heraus, aufgeschnitten, Harnröhre verkürzt und verlagert. Und, ähm, die Eichel wird zu einer Neoklitoris geformt und die Schwellkörper und der Hoden werden entfernt. In dem Dammbereich, der ja zwischen Penis und Anus liegt, wird ein tiefer Raum geschaffen für die Neovagina. Die Neovanic-Vagina wird aus der Penisschafthaut und dem hinteren Teil des Hodensacks geformt. Ähm, aus dem vorderen Teil des Hodensacks werden die Vulvalippen geformt. Und die inneren Vulvalippen werden aus der Vorhaut und der umgebenden Haut der Eiche geformt. Tada! <lacht> auch dann haben wir es da geschafft. Und gegebenenfalls, dort kommt es auch wieder darauf an, wie gut die Hormone angeschlagen haben, kann noch ein Brustaufbau passieren oder die Person ist halt auch schon damit zufrieden. Aber es ist ein
0: wahnsinniger Eingriffe. Beides Wahnsinn.
1: sehr komplex. Wir wollten es nur mal anschneiden, dass ihr es gehört habt, weil wir finden, wenn wir über den weiblichen Körper reden, sollten wir das nicht äh, außen vor lassen.
2: Ja, finde ich auch total wichtig, dass ihr das angesprochen habt und toll recherchiert. Sehr gut.
1: Ja, danke schön.
2: War schwer zu verstehen. Das sind wahnsinnig komplexe Operationen. Da gibt es auch so Varianten. Ich finde es sehr ja interessant, dass das eine Penoid genannt wird, das andere Neo. Vagina. Also warum nicht Neo-Penis und Neo... Aber ja, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist eine gute Frage, aber so war es auf der Internetseite von einem Arzt. Ich habe extra mir was ganz, ganz, ganz ganz schlichtraubendes ausgesucht, um halt keinen Scheiß zu so erzählen. Naja, muss man ja, ja, sagen. Ja. Also, Spannend.
0: Ähm, ja, da war es so beschrieben. Genau, wahrscheinlich die Leute, die diese die Eingriffe jetzt an sich gemacht haben, wenn die Hände über den Kopf und sagen, fach, oh was erzählt der für einen Scheiß? Ja, oder wie grob und, ne? Also wir haben es jetzt nach bestem Wissen und Gewissen wohlwissend, dass
1: das nicht ansatzweise genau, die Genau, wir wollen halt damit auch einfach aufklären und auch Sichtbarkeit erzeugen. Ja,
0: ist total
2: wichtig genau. und ich, ich meine, das hört sich für uns jetzt so, Gott, das sind Rieseneingriffe. Das heißt aber auch, dass jemand zum Leidensdruck lebt, dass er weil das sind auch für ja, ja. diese Menschen sehr, sehr, sehr große Eingriffe. Ja. ja. Das ist halt eben wichtig für manche und das ist toll, dass, es, dass das möglich ist.
0: Absolut, ja, ist wichtig, ja. dass es das gibt. Und dass es
1: auch kein Zwang mehr ist. Hm. Ich lehne mich jetzt ein bisschen Ach. aus dem Fenster. Genau, no, es ist, glaube ich, nicht mehr notwendig, für die Änderung des Geschlechtseintrages die OP vollzogen zu haben. Es war aber mal notwendig. Es war notwendig. Das heißt, wenn ich in einem Frauenkörper bin
0: und mich als Mann fühle, musste ich diese OPs machen, um wirklich den Geschlechtseintrag auch final ändern zu können. Das hat sich geändert. Wahnsinn. Das ist interessant, ja. ja. Zum Glück, ja. Ich kann mich aber auch als zum Beispiel als Transmann identifizieren, ohne dass ich diese
1: ganzen OPs mache oder Hormone nehme, Wenn ich sage, ich bin's, dann bin ich ja. Absolut und das ist auch gut so. Das ist super. Ja. Das, das muss an nichts festgemacht werden. Das wäre auch, ja auch toll, wenn das gesetzmäßig auch noch komplett hm. geändert werden würde. gehen wir jetzt tief rein. Dann haben wir jetzt noch einen zweiten Punkt. Es gibt ja auch Intergeschlechtlichkeit.
0: Intergeschlechtlich sind Menschen, die sowohl weibliche als auch männliche Merkmale haben. Was man nicht sagen darf, ist Intersexualität. Das ist nämlich eine Diagnose. Und ca. 2% der Bevölkerung sind intergeschlechtlich. Ich habe mal gehört, es gibt genauso viele intergeschlechtlich geborene Menschen wie rothaarige Personen oder Zwillinge. Wow. Also nagelt mich da bitte nicht drauf fest, habe ich gehört, aber das wäre wirklich sehr, sehr viel. Die Zuordnung zu einem Geschlecht wird normalerweise bei der Geburt gemacht über die Genitalien. Da kommt das Baby, wird geboren, der Arzt guckt drauf und sagt, ja, es ist ein Mädchen, es ist ein Junge und das wird dann auf dem Formular entsprechend angekreuzt. Allerdings sind tatsächlich in der Realität nicht nur die Genitalien relevant, sondern es gibt quasi, ich nenne es mal vier Ebenen. Also man kann sagen, bei Genitalien Vulva und Vagina ist weiblich, Penis ist männlich. Hm. so Dann gibt es aber noch die Chromosomen. Wie Maya zu eingangs gesagt hat, es gibt xx Chromosom, das ist weiblich, und XY gilt als männlich. Dann gibt es die Hormone, wo man noch gucken kann. Habe ich überwiegend Östrogen und Progesteron, bin ich weiblich? Habe ich überwiegend Testosteron, bin ich männlich? Ja, und dann als vierte Ebene Keimdrüsen. Habe ich Eierstöcke, bin ich weiblich? Habe ich Hoden, bin ich männlich? Wenn das so eins zu eins, ne, alles weiblich ist, was ich aufgezählt habe und alles männlich, dann, ja, aber das ist halt nicht immer so. Manchmal gibt es Menschen mit zwei X und einem Hm. Y-Chromosom. Also XXY-Chromosom. Oder es gibt Menschen mit Vagina und Hoden. Hoden sind dann so innenliegend zum Beispiel. Das ist beides. Das ist nicht eindeutig. Oder man merkt es erst später, erst in der Pubertät oder so. Ne? Ne? Auf einmal ähm, wirst du als Junge sozialisiert, hast du vielleicht im Penis und Hoden, ähm, auf einmal
1: wachsen dir Brüste. Ja, oder Frauen beim ersten Mal kriegen einen Ultraschall und dort fällt auf, dass sie innerliegende Hoden haben. Ne? Genau, das kann ja alles passieren. Ne? Ähm, so, das ist nicht
0: ein- eindeutig. Ja, manche Sachen fallen erst später auf, andere Sachen direkt bei der Geburt und dann bis heute gibt es genital verändernde OPs. Die Eltern entscheiden das in der Regel, wenn der Arzt sieht, OPs, oh, ist nicht eindeutig, was soll ich denn jetzt ankreuzen beim Formular, mal ganz platt gesprochen. Und da denken sich Eltern, naja, mein Kind soll ja keine Probleme haben, mein Kind soll ja richtig aufwachsen. Was ja ehrenwerte Gedanken sind, aber in der Realität, wenn dann eingegriffen wird, das Kind kann nicht
1: widersprechen, das hat ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Und sie wissen ja nicht, die Eltern, wenn das Baby geboren wird, wie es sich selbst definiert. Ich meine, ne, du wirst älter und denkst dir, du fühlst dich ja wahrscheinlich dann in eine Richtung hingezogen und dann wurdest du aber in die andere Richtung operiert. Das ist ja fatal.
2: Ich glaube, auch in den meisten Ländern kommt man davon ab, das früh zu operieren, sondern versucht wirklich mit den Eltern zu sprechen und genau das anzusprechen, dass man erstmal schauen sollte.
0: Portugal und Malta steht es inzwischen unter Strafe. Auch sehr gut. In Deutschland noch nicht. Also der Deutsche Ethikrat spricht sich auf der Basis der UN-Kinderrechtskonvention gegen solche medizinischen, nicht notwendigen Operationen an nicht einwilligungsfähigen Kindern aus. Gut. Es gibt mal was. von Februar 2020, das ist jetzt gerade mal ein Jahr her, ein Gesetzentwurf, dass normierende OPs verboten werden sollen. Es gab auch Umfragen, die gibt es nach wie vor immer noch. Experten sagen aber dieser Gesetzentwurf ist zwar gut und nett, aber er ist nicht ausreichend, weil falsche oder nicht eindeutig definierte Begriffe benutzt werden. Mm. Das heißt, würde es so umgesetzt werden, würde es, zwar es nicht Schritt, reichen. Aber es ist wieder ja. Tür und Tor, ist dann wieder offen, es ist wieder nicht sauber geregelt, siehe Abstammungsrecht. Mm. Was dann passiert, also es zieht trotzdem hm. und einen Rattenschwanz einfach nach sich.
1: So, ach Gott, haben wir den Blog
2: auch <lacht> <geschaffen>, ne? <lacht> ja, aber das war uns super
1: wichtig, das auch zu erwähnen. Vielleicht
2: auch nochmal zu den Chromosomen. Einen schönen, ein positiven Aspekt für Frauen ist, dass ein Mensch kann ohne das Y-Chromosom leben, aber nicht ohne das X-Chromosom.
1: <lacht> hey. oh, uh, das ist sehr schön, ja. So, Maya, wir haben es geschafft und jetzt wollten wir dir nochmal Raum geben, um für dich und für euch mehr noch nochmal so richtig zu bewerten. Schrei raus, was du in die Welt <lacht> schreien möchtest.
2: Genau. <lacht> ähm, Dankeschön, das ist nett. Ja, ich finde es immer so faszinierend, dass Sexualität eigentlich von vielen Frauen und auch Männern aber als Happiness-Aktivität Nummer eins bewertet wird. Wirklich, das ist uns wahnsinnig wichtig und trotzdem widmen wir uns unserer Sexualität wirklich so selten. Also wir machen Sport und lieben es über Essen und Kochen zu reden manchmal oder äh, irgendwelche anderen Hobbys. Aber Sex, obwohl es so wichtig ist, ist eigentlich nicht so oft Thema. Und ich glaube, das äh, sollten wir ändern und das wollen wir mit Being Female auch ändern. Und ähm, wir haben da so ein bisschen so einen Vierklang entwickelt. Und dazu gehört einmal das Female Hört, also der Podcast. Damit wollen wir so ein bisschen Wissen vermitteln, ähm, auf Themen aufmerksam machen, auch eben so, worüber wir heute gesprochen haben, über Anatomie, aber auch über okay, Orgasmen ähm, oder die Libido. Und dann gibt es dann Female Forscht noch, das sind eben diese Tests, also da gibt es auf unserer Webseite auch schon einiges, ähm, wie du ja jetzt auch schon gemacht hast. Ähm, Mhm. Teilweise, genau, da kommen auch immer wieder welche dazu. Und es geht darum, wirklich einfach mal sich diesen Fragen zu stellen. Es geht nicht darum, dass da jetzt unbedingt das Ergebnis raus, ich bin richtig, ich bin falsch, überhaupt nicht, sondern wirklich, dass man sich mit diesen Fragen einfach mal beschäftigt. Und dann gibt es Female Macht, natürlich zweideutig. <lacht> und genau, im Sinne von Übung macht die Meisterin und wir regen eben Frauen dazu an, sich alles mal selber neu auszuprobieren und die ersten Übungen gehen auch so Richtung Anatomie und weibliche Sexualität. Genau, einfach, dass man dann nicht nur Fragen beantwortet oder sich damit beschäftigt, sondern auch mal was Neues ausprobiert. Und als letztes ist eben dieses Female-Teilt. Da ermutigen wir Frauen auch über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen, weil, wie wir ja auch schon jetzt angesprochen haben, ist das, was wir von den Medien einfach so, was über uns hineinbricht, gewollt oder ungewollt, ist eben oftmals nicht das, was eigentlich unseren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Und deswegen ist es so wichtig, einfach mal darüber zu sprechen und zu sagen, ja, tut dir das eigentlich gut oder wie kriegst du denn einen Orgasmus oder wie ist das bei dir mit der Masturbation? Wir sprechen eben drüber, wollen auch über Instagram, kann man immer auch schön in, in Austausch kommen, uns E-Mails schicken und die bleiben natürlich auch alle anonym. Und dann gibt es eben diesen Frauenkreis, wo wir das noch aktiv online machen. Und das sind wir eine intime Gruppe von ungefähr zehn Frauen. Frauen und äh, da kann auch jeder sich dafür anmelden. Dann sprechen wir wirklich über die eigenen Erfahrungen zu einem ganz, ganz bestimmten Thema. Genau, das ist ähm, so der Anfang von uns, aber ich glaube, die Reise geht noch weiter. Ich bin ganz gespannt und freue mich auch äh, auf die Reise, weil man auch so tolle Frauen wie euch kennenlernt, die eben auch in der Richtung (lacht) unterwegs sind und äh, das ist so schön, man bereichert sich eben und man, genau, ist ein, ein, ein Teil einer großen Mission sozusagen und genau das ist total spannend.
1: Wow, Maja. Super Klasse. tolle tolle ich find, Arbeit. Ich finde euer Instagram-Profil auch super toll. Die äh, Beiträge, die ihr macht, die sind echt äh, super, super gemacht.
2: Ja, schön, schön. Das
1: ist so
0: eine Mischung aus Wissen vermitteln und absolut sympathischen Menschen. Ja,
1: <lacht> und einfach ja, toll, auch toll geschrieben und super. <lacht>
2: Das freut mich. Wir haben es
1: geschafft, Maja, und ein Riesen-Danke an dich, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns diese Folge aufzunehmen und dass wir aufklären können. Das ist klasse.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Bett ist gerade total beseelt. <lacht> ich es, ich bin total happy gerade. Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank,
2: dass ich äh, dabei sein durfte. Und äh, genau, ich freue mich auch von euch wieder zu hören. Na klar.
1: Ja. Gut. Dann
0: unser Werbeblock noch. Ja, erzähl mal. <lacht> ich hing Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns an weiblichweiblich.de, schaut bei Instagram vorbei, hinterlasst Kommentare und
1: Like. netten Sprung. Facebook sind wir auch manchmal.
0: Anregungen,
1: <lacht> alles Mögliche. Was? Hat's gut, Habt's hat's gut, macht's gut, genommen. Hat's alles gut.
0: Gute. Tschüss,
1: ja. ciao, ciao.
0: Du willst mehr? Na, dann besuch uns einfach auf unserer Seite
1: weiblichweiblich.de auf Facebook oder schreibe uns an info at weiblichweiblich.de